0: Avec cette figure, on ne peut pas se tromper. Spontanément, on ne s'attend pas nécessairement à rencontrer Marie d'Incarnation. Euh, la Grande-Marie la grande figure par laquelle peut s'opérer un renouvellement en profondeur de la culture québécoise.
1: Bonjour et bienvenue à Parisia, à votre balado qui prend le temps de penser. Aux yeux de bien des Québécois, l'Église représente une institution dépassée qui n'aurait plus rien à dire aux hommes et aux femmes de notre temps. La question de la fidélité à la devise « je me souviens » s'est donc posée depuis la Révolution tranquille, avec une sorte de retenue qui, cherchant des raisons pour justifier le présent, a considérablement rétréci l'horizon de notre mémoire historique. Comment, dans notre univers mental, une histoire vieille de plus de quatre siècles a-t-elle pu se réduire aux excès du dernier en date Prendre conscience de cette imposture ne se fait cependant pas en un claquement de doigts et nécessite une certaine préparation. Et c'est ce à quoi nous invite mon invité de cette semaine, Carl Bergeron. Bonjour. Bonjour. Carl Bergeron, vous êtes écrivain. Vous avez euh, notamment écrit « Un cynique » chez les lyriques Denis Arcan et le Québec en 2012, ainsi que le roman « Voir le monde avec un chapeau » publié en 2016, tous deux publiés aux éditions... Boréale. Mais c'est surtout pour parler de votre dernier recet littéraire, pourrait-on dire. Vous me corrigerez sur ce qualificatif euh, si jamais je me suis trompé. Euh, ce livre vraiment, euh, vraiment remarquable, La Grande Marie ou le luxe de la sainteté publié aux éditions Mediapol. Alors, euh, d'abord, avant d'entrer dans le cœur du sujet, pouvez-vous, simplement pour nos auditeurs, pour leurs bénéfices euh, personnel et collectif, euh, vous présenter euh, votre parcours d'écrivain. On sait que tout écrivain est avant tout un grand lecteur. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de, de vos intérêts, les thèmes qui vous touchent, Carl Bergeron?
0: Oui, bien sûr. Euh, merci beaucoup pour votre invitation. Euh, je vous dirais que euh, les, les, les thèmes, en fait sont ça euh, assez difficile à cerner parce qu'ils sont en constante évolution donc il y a des choses parfois qui euh, qui qui surgissent euh, dans notre parcours dans notre conscience qu'on n'attendait pas nécessairement euh, parfois aussi il faut attendre il faut tout simplement avant de pouvoir euh, emprunter un terme que j'aime beaucoup, euh, métaboliser. Donc, on n'est pas toujours prêt à métaboliser certains thèmes, même si on sent d'instinct que, tôt ou tard, ce sont des thèmes qui vont s'imposer. Euh, dans ce cas-ci, euh, en fait, le thème, c'est celui de la transcendance. Euh, bon, maintenant, transcendance, c'est un mot aussi. Qu'est-ce qu'on met dans ce mot? Euh, donc, c'est un peu ce... ce ce contenu, cette substance, je dirais même cette essence, euh, que euh, dont j'ai pu faire la rencontre à travers la lecture de Marie d'Incarnation.
1: Comment cette rencontre s'est-elle produite? Est-ce que vous êtes allé dans une librairie de livres usagés et tombé sur la correspondance avec son fils? Comment ça s'est passé?
0: Voilà, et très exactement. <rire> euh, C'est oh, oui, oh, oui, oh, exactement ça.
1: <rire> vous avez visé juste. Euh, C'était dans une
0: librairie, euh, je me souviens très bien. C'était euh, au port de tête euh, sur le plateau Mont-Royal. Et puis... Euh, euh, spontanément, on ne s'attend pas nécessairement à rencontrer euh, euh, Marie incarnation euh, Et je dirais même, dans la plupart des librairies, je ne l'ai pas vu souvent, à part peut-être pour la relation de 1754 qui avait été rééditée par euh, Boréal dans les dernières années. Mais pour ce qui est de sa correspondance, en général, il faut aller euh, sur Internet, euh, euh, dans des sites spécialisés, commander des vieilles éditions qui remontent aux années 1930 environ. Bon. Euh, je pense, c'était chez Desc... Desc... Desclé de Brouwer, pardon euh, tandis que celle-ci, bon l'édition de, de l'Abbaye de Soleil extraordinaire édition à tous égards euh, ben voilà un, un beau jour comme ça et, et, elle, elle est apparue pour ainsi dire euh, sur un, 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 un rayonnage et puis euh, je, je, je l'ai remarqué je, je me suis exclamé comme ça j'étais très, très content parce que je la, je la cherchais depuis un certain temps et là
1: euh, je je l'ai vu et donc, euh, oui, naturellement, je l'ai acheté tout de suite. Et Dans euh, une librairie, il y a des multitudes de, de, de livres, il y a multitudes de titres et donc celui qui nous accroche, ça vient de notre propre intériorité, pour exact. le dire ainsi. D'où venait cette préparation qui a fait en sorte que le nom Marie de l'Incarnation a surgi de cette multitude de livres qui était présents devant vous?
0: C'est né d'un intérêt euh, pour la mémoire de la Nouvelle-France, fondamentalement, donc... Euh, euh, c'est sûr que, bon, j'avais commencé à m'intéresser déjà aux relations des Jésuites, euh, bon, euh, au baron de la Hontin, euh, à la Phyto, enfin, à tous les, les, les personnages euh, qui, 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 finalement, qui ont, qui ont créé une littérature. Hein, aussi, ça, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais ils ont créé une littérature. Euh, c'est une littérature qu'on qu n'a pas vraiment l'habitude, comme Québécois, de, de, de fréquenter, mais pourtant, euh, c'est la nôtre, à bien des égards. Euh, donc, donc, Marie de l'Incarnation, mon intérêt pour Marie de l'Incarnation euh, s'inscrit dans ce, si vous voulez, dans cet intérêt élargi pour la mémoire de la Nouvelle-France. Donc, forcément, je, je baignais, il y avait cette espèce de, comment dire, j'étais dans cette, euh, j'étais immergé dans cette, dans cette ambiance et puis forcément, donc, c'est comme une sorte de magnétisme. Hein? Euh, donc, à partir du moment où vous cultivez ce genre d'intérêt, tout ce qui se rapproche de près ou de loin, ça attire votre attention. Donc, euh, dans, dans, dans le cas qui nous occupe, bon, euh, Marie euh, d'Incarnation, c'est sûr, c'est le, le gros morceau, hein? donc euh, la, la, la correspondance, comme je dis au tout début de mon essai, d'ailleurs vous avez raison de le, de, de le qualifier d'essai littéraire, c'est tout à fait juste, au tout début de, de, de mon texte, euh, j'en parle comme d'un monument littéraire et mystique, hein? donc c'est vraiment le, pour moi le, le gros morceau. Euh, et là, je, je me sentais prêt euh, à, à faire la rencontre, si vous voulez, de cette, euh, de ce, de cette grande mystique qui, qui est un grand mystère aussi. Hein. Donc, euh, c'est toute une lecture, une expérience de lecture euh, que, je, que je dissocie véritablement de la lecture courante. Hein. Donc, euh, lecture de journaux, lecture de romans à la mode, etc., etc. Ça prend une préparation, pour reprendre un terme que vous avez utilisé tout à l'heure une préparation de l'esprit euh, avant de, 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 de pouvoir entrer. En tout cas, moi, ça me prie c'est sûr, je ne me verrais pas, je me serais pas vu entrer dans ce type d'oeuvre ou enfin de, de commencer à m'avancer dans ce type de mystère euh, si je, je n'avais pas été préparé auparavant, si j'avais été plus jeune, pas nécessairement très, très mature encore sur un plan euh, non seulement intellectuel, mais spirituel. Euh, mais cette fois-ci, je me sentais prêt. Et puis, l'alchimie la, a opéré. <rire> et c'est le fruit de l'alchimie, si vous voulez, que le lecteur peut, peut voir
1: dans la, la Grande-Marie. Et cette préparation qui fut la vôtre, vous n'en aviez besoin peut-être pour des raisons personnelles, mais également pour des raisons dues au contexte historique dans lequel nous nous trouvons mmh. tous deux, qui est celle d'un peuple et d'une historiographie qui est en rupture et qui, ou qui a de la difficulté à penser la Nouvelle-France. Euh, Parlez-nous un peu de ce contexte euh, culturel euh, qui est le nôtre et dont vous, dont une, la première partie de, de votre ouvrage euh, passe une, une certaine partie de son temps à vraiment analyser. pouvez vous nous donner un, un portrait de cette historiographie euh, post-1960 et comment traite-t-elle en général la Nouvelle-France? Oui, vous avez raison, c'est que le,
0: en fait, les, mon, mon texte sur, sur Marie de l'incarnation, au fond, c'est... Oui, bien sûr, c'est un portrait de Marie, c'est bon, le fruit d'une lecture personnelle, mais c'est aussi, je me penche aussi sur l'évolution de la conscience historique au Québec, c'est-à-dire ce qui a pu empêcher, si vous voulez, cette rencontre au fil de notre histoire. Euh, c'est sûr que Marie a émergé ici et là dans notre histoire mais c'était souvent sous la forme de la géographie ou plus des monographies savantes moi ce qui me disons, suscitait ma curiosité mon, mon étonnement c'est qu'on peut, ne on peut pas dire que c'est une figure qui s'est véritablement métabolisée dans la culture, c'est-à-dire qu'il ferait véritablement partie euh, de façon dynamique euh, créatrice, elle serait omniprésente dans la culture, je, je ne pense pas je pense que c'est surtout des spécialistes ou enfin des gens qui, qui s'intéressent à la chose religieuse qui vont surtout se pencher sur elle
1: ou des noms de, de gratte-ciel, notamment le complexe G, le complexe Marie-Guillard <rire> Très juste, à Québec, voilà, exactement, dans la toponymie. Pris... Exactement. <rire> elle, est, elle est là dans la toponymie, mais est-elle là dans les cœurs ou enfin
0: dans l'intellect ou enfin je ne pense pas. Donc ça, 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 ça avait suscité mon, mon étonnement. Et donc, c'est pour cette raison, effectivement, que je fais un retour euh, sur, depuis, bon, l'évolution de la conscience historique, notamment à partir des années 60. Euh, et... Euh, donc, a, si vous voulez, il y, un, il y a un point de bascule à partir des années 60 et j y, j y, je, je, je le circonscris autour de quelques figures qui me semblent emblématiques là, dans, dans, dans l'essai. C'est sûr que c'est plus complexe que ça. On peut aborder la, la chose de différentes façons. On mais dans... pas une exégèse aujourd'hui, oh, mais grosso modo. C'est ça, grosso modo. Donc, vous avez, bon, par exemple, je prends la génération de parti pris hein, donc euh, avec des figures aussi qui sont périphériques, comme Jacques Ferron. Pour eux, euh, l'Amérique française... Hein, C'était euh, une mémoire embrumée, si vous voulez, d'une certaine façon, une mémoire éthérique qui n'appartenait pas nécessairement, en fait, n'appartenait peut-être pas, pas du tout au peuple québécois. Euh, parce qu'à leur, à leur époque, il euh, y avait un sentiment d'aliénation, si vous voulez, chez les jeunes intellectuels. Euh, par rapport à la mémoire de l'Amérique française, qui était portée notamment par l'abbé Groux et puis, bon, par un certain courant nationaliste canadien-français. Donc, il y avait un, ils avaient atteint un point de saturation parce que le décalage qu'ils observaient entre euh, l'exaltation historiographique autour de l'Amérique française et leur réalité politique de subalterne, il faut bien le dire, un peuple prolétarisé à Montréal, pas du tout maître chez lui, donc, entre cette épopée mystique qu'on n'arrêtait pas de leur servir, si vous voulez, dans les collèges, et puis leur réalité, là, il y a quelque chose qui a sauté. Et euh, donc, ils ont eu une réaction euh, viscérale, et donc, d'une certaine manière, ils ont ressenti le besoin, de façon urgente, de rétrécir euh, la, la, fenêtre, la fenêtre historiographique. Et comme Ferron, lui, dit, bon, moi, je fais plutôt commencer le parcours du, du peuple québécois à partir, disons, grosso modo, l'histoire des patriotes, une histoire politique, parce qu'eux, ils en avaient contre le côté mythique, si vous voulez, mythologique, la mémoire de l'Amérique française. Non, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire politique. Et pour nous, l'histoire politique du peuple québécois commence à, à se faire, à, en fait, à émerger, surtout avec, euh, dans le silage des patriotes. Donc, ils font, ça commencer, au, ils font commencer ça au 19e siècle. Donc forcément, c'était probablement à l'époque une réaction vitale qui, qui, qui pouvait s'expliquer. C'est juste que je pose la question, est-ce qu'on a besoin de s'inscrire dans ce silon aujourd'hui, de perpétuer cette, cette historiographie, en fait, cette, ce rapport à l'histoire qui, qui tend à faire commencer les choses avec le 19e siècle? Je ne pense pas. Je pense qu'il est temps, au contraire, de renouer avec cette mémoire de l'Amérique française. Non pas pour en faire euh, comment dire, une, une sorte de géographie naïve. Là. Il ne s'agit pas du tout de faire Faire ça, mais d'encourager une rencontre personnelle avec cette cette mémoire et puis euh, voilà commencer à féconder la culture contemporaine à partir de cette mémoire qui euh, qui n'est pas du tout fossilisée hein, de ce point de vue hein. il n'y a aucune mémoire qui est fossilis fossilisée il suffit que justement que des que des contemporains, a des euh, contemporains, qu'il peut y avoir des écrivains, des artistes qui commencent à entretenir, tout, à ouvrir tout à coup un, un dialogue ou à en entrer en relation avec, avec cette mémoire pour que l'héritage se remette en mouvement.
1: Ce que vous dites est intéressant au sens où euh, bon, vous, ma vous manifestez à quel point ce rejet ou disons ce, ce passé outre la Nouvelle-France était dû à un surplus de Nouvelle-France et vous voulez oui. équilibrer les choses peut-être par euh, bon, une relecture historique qui commençait, comme vous le dites, avec les Patriotes, et également un peu un certain présentisme où est-ce qu'ils se voyaient acteurs de leur propre euh, hi histoire. Mais il y a également un certain rejet euh, d'une politique contre le clergé, euh, un, une revanche contre le cléricalisme. Et donc, la Nouvelle-France était perçue sous un œil euh, vraiment très clérical à leurs yeux. Euh, vous, carlo euh, Bergeron, vous mettez... La source de, de ce cléricalisme que vous dénoncez également euh, comme étant un fruit empoison, empoisonné, non de la Nouvelle-France, mais de la conquête. Très juste. Très juste. <rire> ce que vous dites à la page 20, c'est vos propres termes. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que euh, cette génération peut-être ne voyait pas le lien entre le cléricalisme et la conquête et comment vous euh, voyez, euh, avez-vous discerné ce lien?
0: Ben, je pense, je, je vous dirais que, ben, je nuancerais, c'est que je, je pense, c'est que eux voyaient travaillait, euh, il faisait le lien, pour plusieurs d'entre eux, il faisait le lien entre le cléricalisme et la conquête, mais, mais c'est qu'ils avaient une tendance, à mon avis, qui était euh, contre-productive d'identifier, comme critique, enfin amertume vis-à-vis -vis le cléricalisme de leur époque, euh, donc grosso modo, effectivement, celui du Canada français, euh, avec l'Amérique française. Ça, moi, je trouve que c'est une, une, si vous voulez, c'est une occurrence. En fait, c est, c est, c est, ça revient souvent dans, dans les conversations aussi que j'ai avec des gens plus âgés. Euh, leur réaction euh, première, c'est ça, sont étonnés premièrement de ce, cette lecture cette, ou cette relecture de, de Marie l'Incarnation. Pour eux, dans leur tête, ils le, ils le confient ingénuement. Ou, euh, ils disent, ah oui, dans ma tête, moi, je, tu vois, Marie l'Incarnation, c'est englobé dans un dans un même ensemble. Là, bien, ils appellent ça du, du mot, en fait, je pense, ça, ça serait intéressant qu'un historien se penche là-dessus, sur l'emploi du mot « jansénisme ». Ils disent euh, ça appartenait à un « jansénisme ». On ne sait pas trop, je pense qu'ils voulaient dire un rigorisme, euh, surtout. Je ne suis pas certain que ça avait tant de lien que ça avec l'authentique le, le, euh, « jansénisme », mais je pense dans leur tête, en tout cas, c'était englobé sous le nom de jansénisme, et ça, ça revient fréquemment, je vous dirais, chez les gens qui sont nés dans les années 40, 50, euh, qui ont vécu cette période-là, et je pense que dans la, la culture à l'époque, quand ils ont fait cette critique hein, du cléricalisme canadien-français, ben, ils critiquaient le rigorisme, si vous voulez, qui commençait à déconnecter de la, de la vie ou en fait de l'esprit créateur. Mais quand est venu le temps d'articuler cette critique, de la réalité contemporaine, ben forcément, on est toujours en lien avec l'histoire. Hein? Lorsqu'on critique le présent, on a, on a aussi un certain rapport à l'histoire. Hein? On n'y échappe pas, et moi non plus. Donc, eux, à l'époque, ils ont, ils ont eu tendance, notamment Ferron, c'est très clair chez Ferron, euh, sa colère contre l'écurie les, les de l'époque, euh, il étend à l'ensemble de la mémoire de l'Amérique française, puis il transforme il transforme la mémoire, l'Amérique française apporte quelques exceptions comme les Jésuites, il transforme cette mémoire en une sorte de comédie, ou enfin, c est, c est, c est... quand on lit Ferron, puis qu'il se penche sur l'Amérique française, on a l'impression vraiment d'une mauvaise comédie, quoi. Tu sais, c est, c est... Il y a des mythomanes, enfin, il y a des clowns, des imposteurs partout. Euh, mais on sent bien qu'il confond, si vous voulez, la, la critique contemporaine euh, qu'il entendait, entendait faire du, du cléricalisme euh, canadien-français et, confond donc cette critique avec la mémoire de l'Amérique française au grand complet. Donc c'est sûr que moi, j'essaie de doper avec le recul, hein, il faut dire que c'est facile maintenant qu'avec hein, plusieurs décennies de distance, bon, mais j'essaie dans la mesure du possible de discerner les choses pour mieux apercevoir, si vous voulez, discerner les, euh, bah, les, les pistes de lecture qui sont véritablement créatrices pour quelqu'un comme moi qui, bah, qui vit aujourd'hui, en 2021.
1: Et donc, euh, renouer avec euh, cette euh, Nouvelle-France, euh, comme nous venons de le faire et comme vous le faites dans votre euh, livre, demande une préparation intellectuelle d'abord. Euh, vous nous proposez euh, de redécouvrir cette Nouvelle-France à travers les yeux de sa mère, c'est-à-dire Sainte-Marie euh, de l'Incarnation. Donc, nous commençons d'une préparation intellectuelle dans la première partie et dans la deuxième partie on entre dans véritablement une préparation du cœur. Vous nous accompagnez dans un retour au siècle de Marie de l'Incarnation à travers l'amour qu'elle lui portait, d'où le titre « La plus flamboyante amoureuse, peut-être, peut de son siècle <rire> ». Alors, pouvez-vous nous présenter comment les yeux de Marie de l'Incarnation nous aident-ils à renouer et à redécouvrir la beauté du siècle euh, et du, de l'époque de la Nouvelle-France
0: oui, c'est très beau ce que vous venez de dire. Puis effectivement, le, je pense qu'on peut partir du, le, le, de, de l'idée d'un regard hein, porté sur, sur une certaine époque, mais sur les choses, sur les êtres. Et puis, le, le regard, quel est-il Le regard de Marie-Incarnation. Euh, et là, évidemment, pour euh, entrer dans la réalité d'un regard, il y a cette intimité qui s'appelle la lecture. Et puis, c'est une lecture qui s'échelonne dans longtemps, parce que la correspondance, c'est un gros morceau. Donc, pendant plusieurs mois, vous entrez, si vous voulez, dans une sorte d'intimité avec Marie l'Incarnation et, d'une certaine manière, elle, elle ressuscite sous vos yeux. Hein? Parce que quand vous fréquentez comme ça un, un esprit, pendant plusieurs mois, c'est sûr qu'il se passe quelque chose d'un peu spécial qui ne se passerait pas si vous, lisez, vous passez à travers un livre en l'intérieur de 2-3 heures avec un romancier à la mode. Ce n'est pas tout à fait le même rapport, si vous voulez. Bon. Et donc, forcément, là, il y a une musique... Hein, qui, qui, qui commence d'émerger à travers le. Ben voilà, comme chez n'importe quel écrivain, hein, à, travers le, à travers le style. On sent bien que le, le verbe, chez Marie l'Incarnation, a, a une texture, a une personnalité, donc une musique particulière. Donc c'est ça qui, qui est très séduisant, aussi, d'une certaine manière, prépare le lecteur aussi à entrer dans une, un ordre de, de connaissances plus élevé, qui en effet comment de se manifester au fil des pages, c'est-à-dire on suit la. Ben, l'évolution spirituelle de Marie d'Incarnation. Donc, c'est sûr qu'on va croiser des, des, des extraits, des, des relations, parce qu'elle inclut des extraits des relations des Jésuites dans ses lettres. Donc, il y a tout un aspect historique qui est passionnant. Euh, mais les sommets de, de la correspondance correspondent, coïncident euh, avec les, les différentes étapes aussi de son évolution spirituelle. Euh, donc, puis à chaque, à chaque étape de son évolution spirituelle, elle tend aussi à récapituler l'ensemble de son expérience. Donc, ça permet au lecteur de, de, suivre, de suivre le fil. Euh, mais effectivement, ce qui lui est révélé à travers toutes ces pages, c'est la réalité de l'amour. Hein? Et c'est un amour qui euh, passe par l'esprit, l'esprit avec un grand E, hein, l'esprit saint. Et euh, c'est euh, évident, notamment dans sa façon de conclure chacune de ses lettres, hein, dont il y a toujours une formule très belle, mais comme rituel, une sorte de formule, formule de politesse, mais en même temps qu'il une sorte de prière. Euh, il y a toujours, toujours l'esprit qui est convoqué, hein? donc l'esprit qui s'interpose entre les êtres pour permettre l'authentique communion. Donc, elle passe toujours par le Christ, elle passe toujours par l'esprit. Lorsqu'elle est en relation avec un destinataire ou une destinataire, il y a toujours l'esprit qui est quelque part. Il y a toujours, y a toujours le Christ euh, qui, qui est convoqué pour présider à, à l'union des âmes. Donc, euh, si vous voulez, le, oui, certes, il y a beaucoup de destinataires, notamment un destinataire privilégié en, en la personne de son fils Claude, mais le, le grand destinataire, c'est lui, hein, avec un L majuscule, c donc c'est toujours ce, ce grand destinataire qu'elle a en tête, euh, qui peut lui permettre euh, d'entrer dans une relation véritablement spirituelle avec euh, tous ceux à qui elle écrit.
1: Et, et ce, ce regard d'amour qui passe à travers euh, ce qu'elle perçoit et ce qu'elle vit comme étant la présence du Christ qui l'a baptisé dans son propre sang, puisqu'on le sait que c'était une mystique au sens où elle a reçu euh, des révélations privées euh, reconnues euh, comme telles par l'Église. Elle, euh, elle a reçu même la mission dans des songes, à venir établir une maison à Jésus et à Marie euh, dans ce pays, euh, en Canada. Et donc, elle, euh, toute sa vie, elle est faite d'une disponibilité à la grâce de Dieu qui va l'amener à faire des choses extrêmement difficiles, comme euh, ce qu'on lui a souvent reproché, celui d'avoir abandonné, entre guillemets, son fils d'un jeune âge pour rentrer euh, au couvent, cloîtré chez les Ursulines, rue des Feuillants, à Tours, et finalement partir à l'aventure au Canada. Donc, on voit à quel point elle était disponible. Veuve, très jeune, elle se homme, femme d'affaires, etc., c'est vraiment une vie euh, palpitante. Donc, lorsqu'elle relie sa propre expérience et qu'elle l'écrit, on voit qu'elle a en tête, d'une manière directe et constante, le mystère de sa propre élection. Élection sur laquelle vous vous attardez, Karl Bergeron, en manifestant comment cette, euh, ce mystère de cette élection de Marie de l'Incarnation peut être choquant pour nous. Pour plusieurs raisons. Oui. Pouvez-vous nous manifester un peu ce mystère de l'incarnation? Comment vous l'avez perçu lorsque vous, euh, lecteur, disons, euh, extra-ecclésial, vous vous êtes approché de cette littérature et vous avez vu ce mystère de l'élection? Comment, comment ça vous a frappé? Qu'est-ce que ça vous a dit? Et comment euh, le siècle euh, réagit-il, selon vous, lorsqu'il contemple euh, cette prétention euh, de Marie de l'incarnation d'avoir été euh, spécialement choisie?
0: Oui, c'est toujours un immense scandale hein,
1: pour l'homme pour démocratique, l'homme contemporain s'imaginer qu'il y a des
0: gens comme ça qui, ont été, qui, qui auraient été élus hein, bon, de surcroît, c'est ça, par une force supérieure et même pas par un suffrage démocratique. Hein, donc, c'est ça, c'est une élection scandaleuse. Parce Parce que, on dit
1: souvent que le secret, que le secret le moins bien gardé de notre époque, c'est la préférence des parents pour certains de leurs enfants sur d'autres. <rire> oui, voilà, mais personne n'ira nier que ça existe. <rire> voilà, Je n'ai
0: pas d'enfants, c'est facile à dire. Voilà, mais c'est un scandale. L'idée d'une élection, en plus, c'est ça qui n'est pas d'un contrat social. En plus, donc, une élection qui naîtrait d'une grâce. Voilà, c'est ça. Il y aurait des gens comme ça qui. Il y aurait une grâce qui tomberait sur certains êtres, et puis bon. Euh, mais ce, ce que c'est, comment dire, ces critiques ressentimenteux de, de l'idée d'élection oubli, c'est que euh, c'est un appel, hein? Donc, c'est une vocation. Donc, au sens profond du terme, c'est un appel. Et forcément, un appel, on lui, on lui répond ou pas, hein? On répond à l'appel ou pas. Donc, euh, ça demande, donc, sa place au cœur de, 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 de cette réalité euh, d'élection, la liberté, Hmm. Et ça, c'est ça qui est oublié naturellement par les, les, les critiques, du ré... enfin, les, les hommes du ressentiment. Euh, ils oublient que, euh, est-ce qu'ils seraient prêts, eux, à répondre à cet appel, à exercer leur liberté, à dire oui à cet appel? Et forcément, la liberté vient avec une immense, mais immense responsabilité. C'est-à-dire, les gens qui répondent à, à l'appel de la vocation engagent toute leur existence. Hum? Donc, est-ce que est, euh, ces hommes du ressentiment qui voient toujours, le, 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 comment dire, le plus petit dénominateur commun, le côté mesquin dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y aurait quelqu'un qui aurait un privilège que moi, je n'aurais pas, parce que c'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc, ils voient les, il les choses à travers, euh, si vous voulez, la, la, la lorgnette de l'avoir. Alors, c'est la, vraiment la pire manière de voir les choses. Euh, c'est à travers la, la lorgnette de l'être qu'il s'agit de, 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 de regarder la réalité de l'élection. Donc, est-ce qu'eux, ils seraient prêts à engager la totalité de leur existence comme l'a fait Marine Incarnation? Et là, c'est là, tout à coup, la, la réponse... Euh, leur réponse devient beaucoup plus vaseuse. Euh, donc, ils oublient complètement ça parce qu'ils se penchent sur l'idée d'un privilège qui leur a été enlevé ou confisqué, alors que c'est une immense responsabilité. Euh, bon, mais si on passe outre l'idée du scandale, de l'élection, de, de l'individualité qui, qui, voilà, exceptionnelle aussi... Euh, euh, qui, qui, c'est un procès aussi qu'on qu fait euh, au génie politique au génie artistique, musical hein? donc la modernité après avoir réglé le cas si vous voulez de, de la religion, donc en faisant passer les saints pour des hystériques euh, pour des névrosés, des malades euh, qui, qui avaient toujours des motifs extrêmement bas derrière de grandes idées euh, ensuite quand le, 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 le procès de la religion a été liquidé qui était entendu ou enfin sous-entendu euh, que tout ça, c'était de la folie. Euh, ben ensuite, c'était la déconstruction des grandes figures du patrimoine artistique, hein, euh, littéraire. Et les déconstructeurs, depuis plusieurs décennies, c'est ce qu'ils font. C'est qu'aujourd'hui, à l'université, si vous parlez, euh, euh, par exemple, je ne sais pas, de, de, de Proust ou euh, des, des, des grandes figures de la littérature, vous parlez du génie créateur de Proust. On va vous regarder d'un œil extrêmement euh, suspicieux, c'est qu'on va vous présenter comme un romantique qui est dans la mystique de l'art, etc. Vous voyez ce intéressant, c'est qu'ils reprennent le terme de mystique. Hein? Les romantiques sera, seraient dans la mystique de la littérature, de la grande littérature, et eux se posent en des grands soupçonneux lucides euh, qui déconstruiraient les grandes illusions romantiques hein, qui maintiendraient l'humanité dans un état régressif. Euh, alors, évidemment, vous l'aurez compris au ton ironique de ma voix, pour moi, le, les grands imposteurs, ce sont eux hein, <rire> euh, qui, euh, à travers une, une posture de lucidité ou d'incrédulité massive, euh, en, en vérité, euh, perpétuent un mensonge fondamental sur, sur, sur l'existence. et que la sainteté et le génie sont une permanence euh, de, de, de la condition humaine et qui, qui honore aussi le, le, le genre humain. Hein. Ça, Mais comme les hommes de ressentiment tentent avoir tout euh, sous l'angle du privilège, c'est-à-dire il s'agirait d'assurer une égalité pour enlever comme toute forme de différenciation, d'exception, parce que ça viendrait humilier, si vous voulez, l'amour-propre euh, de l'homme démocratique. Donc euh, il que ils s'imaginent qu'ils doivent abolir toute euh, cette bête diversité humaine, hein? ils doivent l'abolir pour accomplir le grand projet démocratique et égalisateur. Euh, en vérité, on sent bien que derrière cette prétention démocratique, il y a un nihilisme, euh, qui est une haine de la vie. Euh, et Parce que la vie se manifeste aussi principalement par ces exceptions, qui viennent honorer l'existence, qui viennent la relever, la féconder. Euh, donc, euh, donc oui, ils peuvent se scandaliser comme ils veulent. Pour moi, le vrai scandale, ce sont eux. C'est-à-dire, c'est ce mensonge institutionnalisé dont ils sont les principaux perpétuateurs. Pour moi, ils sont le scandale, ils sont l'imposture.
1: Déconstruire euh, les déconstructeurs par la mystique, c'est un projet admirable qui, qui est le vôtre. Bon, je, je, je m'y inscris, euh, si vous le voulez bien, dans cette, dans cette mission. Euh, ces hommes du ressentiment, euh, par, comme vous les nommez, euh, ils ont quelque chose de euh, euh, propre à notre époque. C'est-à-dire qu'on dirait que le portrait que vous faites de ces personnes s'applique également à l'époque dans laquelle on se trouve. Et, et ça rejoint une certaine... J'aimerais faire le lien avec une autre de, des problématiques que vous avez euh, analysées, pour ainsi dire, dans euh, votre œuvre. C'est celui euh, du thème de, de l'immaturité. Hmm. Vous, oui. euh, vous avez approfondi plusieurs fois ce thème de l'immaturité et, et, et l'immaturité, euh, au niveau personnel et collectif, euh, aucun peuple n'en est exempt. Euh, mais il y a une façon propre de le vivre euh, au Québec. Est-ce que, selon vous, cette... Euh, acharnement à discréditer le discours mystique d'une Marie de l'Incarnation par toutes sortes de réductionnisme, comme on peut le voir et comme vous nommez dans votre livre universitaire, c'est-à-dire on va réduire sa vision euh, à une certaine vision euh, de sa libido même, et tout ça. Bon, on, on, les, les, les exemples se sont multipliés pour analyser Marie de l'Incarnation à l'université. Est-ce que cette, ce ressentiment... Institutionnalisé est-il une façon est, est, y a-t-il un lien avec l'immaturité du peuple québécois selon vous Karl Bergeron c'est sûr que euh, euh,
0: c'est que le, le peuple québécois a une histoire difficile On à l'oublier c'est que au lendemain de la conquête on est autour de 60 000 c'est vraiment pas beaucoup euh, bon puis bon, la, 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 disons les, les têtes dirigeantes du, du pays ont une tendance à à repartir en France, donc, euh, donc ça reste un, un peuple un peu laissé à lui-même, hein, donc il a dû se débrouiller. Euh, donc c'est sûr que c'est un parcours extrêmement difficile, c'est un peuple qui vient de très loin. Euh, dans les années 50 aussi, c'était ou à l'aube de la révolution tranquille, c'est un peuple qui était, euh, qui était humilié, il hein, faut, faut bien dire les choses. un peuple qui est là depuis... Euh, depuis le XVIIe siècle, et puis socio-économiquement parlant, n'était euh, pas très loin finalement d'un immigré de première génération là, qui arrivait. Donc, c'était un État assez euh, humiliant. Donc, c'est un peuple qui vient de très loin. Donc, forcément, euh, ça prend du temps de se relever de, de, de ce, ce genre de revers, enfin, de blessures historiques. Et je pense que, bon, il y a eu un début de redressement extrêmement salutaire avec la façon tranquille. Je pense qu'il nous appartient ensuite de reprendre, de poursuivre. Euh, donc, c'est sûr que pour une société qui est inachevée, hein, fondamentalement, est, je parle souvent de demi-pays, c'est que la Révolution tranquille a engendré un demi-pays, n'a pas débouché sur le pays, hein, des, 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 des indépendantistes, euh, mais a engendré un demi-pays, c'est-à-dire une cité, hein, une culture québécoise, un espace public, une cité, des institutions, mais c'est un peu à mi-chemin. Donc, il y a un peu une frustration euh, chez. Euh, Disons, chez, 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 notamment chez ceux qui sont dans la vie de l'esprit, ils ont l'impression d'une demi-réalité. Demi donc, ils sont frustrés parce qu'eux, leur, évidemment, leur vocation, c'est de situer euh, l'être dans ses pleines dimensions. Donc, ils sentent bien que leur société, il y a comme un plafond de verre, pour apprendre l'expression consacrée, qui les empêche d'accéder
1: à, à la pleine maturité. Euh, – Ensuite, donc cet état de fait, Je voudrais vous arrêter à, oui. juste à ce niveau-là avant d'aller plus loin. Euh, cette euh, immaturité politique, disons ça comme ça, puisque les, le peuple ne peut pas se, pleinement se déployer politiquement, pour ainsi dire, suite à, à la conquête, il y a quand même, si on regarde avec les yeux de Marie de l'Incarnation et les yeux de la foi, on peut penser au peuple juif, le peuple élu, qui n'a pas toujours eu un état, et on voit aujourd'hui, c'est-à-dire historiquement, l'État n'est pas la fin de l'existence humaine. Très juste. <rire> Et très donc, il y a quelque chose de plus élevé. Est-ce que cette mystique, si peut-être elle est vécue comme étant une, euh, une façon de se dédouaner, de se déresponsabiliser par rapport à sa, son existence politique, peut être une, une forme d'immaturité? Mais, euh, mais le fait de, ne, de la vivre quand même est de juste assumer l'existence dans toute sa plénitude, sans la mystique, n'est-on pas encore, à travers la politique, dans très une juste. immaturité? Ah, C'est très, très bien vu. Honnêtement, euh, oui, parce
0: que je pense qu'il y a une illusion, hein, chez, euh, par exemple, chez les, on pourrait presque dire, chez les croyants de, de l'indépendantisme, euh, qu'avec justement la création d'un État, ben voilà, tous les problèmes qui ont pu émerger au fil de l'histoire seraient résolus. Hein, donc, une sorte d'eschatologie avec la création de l'État indépendant. Bon. Euh, sans doute qu'une partie de certains problèmes structurels, pourraient, on pourrait croire qu'ils pourraient être résolus, mais effectivement, c'est que euh, la création d'un État n'est pas la fin de l'existence. Et puis, il y a une très grande illusion chez ceux qui investissent tout hein, dans le domaine politique, tous leurs espoirs, toute leur espérance dans le domaine politique. Euh, je pense que, donc, euh, oui, il fut un temps dans, dans notre histoire où le détour par les mystiques était une, une immaturité parce que c'est un refus de, de tenir, comme je l'explique dans le bouquin, c'était un, un refus hein, de prendre au sérieux la réalité de la cité. Hein. Maintenant, donc, on pourrait profiter finalement de cette panne euh, du prochain indépendantisme, je pense que c'est un euphémisme, <rire> on pourrait profiter de cette panne, enfin, le, les, ceux qui se sentent, sentent prêts pour l'exercice, pour approfondir approfondir les choses et notamment euh, mettre à profit euh, cette, cette réalité mystique qui, qui loge au fond de notre histoire, en fait, dès le début de notre histoire, hein, avec la présence de Marie d'Incarnation, Catherine de Saint-Augustin, les Jésuites. Quand même, c'est une profusion, un, un luxe de sainteté au tout début de la colonie. Donc, euh, donc pourquoi ne pas effectivement mettre à profit ces, ces, cette grande richesse spirituelle qui est au cœur de notre histoire euh, et d'en faire quelque chose aujourd'hui. Parce que je pense que ce qui reste à la, à la, au peuple québécois à découvrir, c'est le sens de la liberté. Je pense que le, si on se penche, par exemple, sur l'histoire de l'art, la littérature, moi, je, je ne vois pas un, une révélation du mystère de la liberté à, à travers les, les, les artistes québécois. Je pense qu'on n'était pas encore rendu là. On n'a pas découvert le sens de la liberté à travers cette culture. Donc, c'est un signe, donc là, il y a quelque chose qui reste à accomplir dans le domaine de l'esprit, donc non pas dans le domaine politique. Euh, donc, moi, je pense qu'on devrait profiter de cette, euh, de, de cette gigantesque panne hein, qui semble se prolonger du, du, de l'indépendantisme pour assumer des responsabilités intellectuelles, spirituelles, euh, pour faire en sorte que le projet québécois demeure vivant, quoi qu'il arrive. Euh, et là, oui, je pense que euh, si la mystique fut un détour Immature, Jadis, maintenant, c'est le détour nécessaire et responsable pour
1: reféconder la, la culture. Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média... Nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain Carl Bergeron pour parler de son plus récent ouvrage intitulé « La Grande Marie ou le luxe de la sainteté » publié aux éditions Mediapol. Dans la première partie de l'émission, Carl Bergeron, nous avons exploré les raisons de votre mystérieux intérêt pour Marie-Guillard de l'Incarnation, tout en manifestant les différents écueils qui la rendent malheureusement étrangère à plusieurs de nos contemporains. Comme le dit le pape François, euh, « La force du témoignage des saints, c'est d'observer les béatitudes » et le critère du jugement dernier. Alors, l'horizon eschatologique, la véritable eschatologie peut permettre... Et, le, et les béatitudes, la révélation dans, dans l'Évangile et, et Marie de l'Incarnation en ce sens en est un brillant exemple, peut vraiment insuffler à l'ensemble des options et à l'ensemble des réalités humaines. <rire> un petit quelque chose, cette, ce sel de la terre et la lumière du monde qui éclaire et qui donne le goût à l'existence. Euh, du moins, c'est mon interprétation <rire> et ma, Ouh, et ma très très vision. <rire> cette expérience de la liberté, je voudrais qu'on arrête quelques minutes là-dessus puisqu'elle est Extrêmement contre-intuitive à ceux qui adhèrent au mythe de la Révolution tranquille. Le mythe étant le mon mot, <rire> je ne veux pas vous appliquer cette, ce, ce, ce qualificatif à la Révolution tranquille ou ce qu'on nomme Révolution tranquille. Où voyez-vous cette absence de liberté durant les années 60 jusqu'à dans les années 80? N'est-on pas enfin libéré de la grande noirceur? Et voilà, c'est sûr que,
0: bon, le, le si vous voulez, les mythos, mytholag, euh, mythologues, euh, mythocrates, enfin, enfin les, les idéologues, en fait, comme il y en a à chaque période, hein, euh, ceux qui ont, qui ont contribué, euh, effectivement, au, si vous voulez, bon, mythe de la Révolution, euh, révolution tranquille, enfin, l'imaginaire euh, de la Révolution tranquille qui a quand même gouverné l'ensemble euh, de cette période, des années 60, 70, 80, et qui continue un peu, euh, en fait, qui persiste encore un peu aujourd'hui. Euh, c'est certain qu'eux, dans leur tête, c'était euh, leur eschatologie, en fait, le, 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 leur recherche de la liberté passe entièrement par euh, le projet politique. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de dépression massive, hein, quand le, le, le mythe euh, de, de la Révolution tranquille s'est épuisé, c'était euh, intimement lié à la poursuite de l'indépendance qui venait résoudre la question de la liberté. Si on obtenait l'indépendance, on avait compris <rire> ce on avait réalisé, en fait, le sens de la liberté. Donc là, c'est sûr qu'il y a une ambiguïté, là, euh, comme dans n'importe quel projet national, euh, c'est qu'il y a une tendance à enfermer la totalité pardon, de la liberté dans l'idée nationale. Mais euh, attention, <rire> moi, je ne suis pas de ceux qui croient que la liberté peut être enfermée dans l'idée nationale. Même si je souhaite la liberté pour mon pays, <rire> ou mon demi-pays. Euh, je pense que la liberté est infiniment plus, euh, plus riche. Euh, plus, euh, plus mystérieuse. Euh, elle ne se laisse pas enfermer dans quelques messages que ce soit, quelques idéologies que ce soit. Euh, donc, le... c'est pourquoi l'épuisement du mythe de la Révolution tranquille, je pense, à d'une crise culturelle, une crise intellectuelle. Les intellectuels sont débousselés au Québec puis là, il y a des tentatives d'essayer de bricoler quelque chose bon, pour réparer ce, sen euh, ce sentiment d'essayer de, voilà, de, 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 de sortir de l'impasse. Mais ils arrivent avec des théories encore qui, enfin, personnellement, ne me convainquent pas. c'est que Moi, ce en quoi je crois, c'est la piste euh, euh, cré créatrice, c'est que ceux qui ont pour vocation de créer ben, doivent tout simplement en entrer en relation avec, euh, avec l'ensemble de leur héritage et le remettre en mouvement. Ensuite, ça va se manifester de différentes façons et de manière, d'ailleurs, souvent qui n'est pas explicitement politique. Mais tous ces différents chemins qui seront créés, qui seront ouverts, qui seront arpentés, qui seront fleuris d'une certaine manière, tous ces différents chemins sont différents chemins qui, vers le mystère de la liberté. Mais ça, ces différents chemins, on peut le voir comme, comme des sources hein, qui irriguent le sol de la culture aussi. Et euh, éventuellement, euh, on contribue comme ça, euh, directement ou indirectement, à conduire la communauté vers la découverte du vrai sens de la liberté, qui n'est pas idéologique, qui, qui, ne, qui ne se laisse pas enfermer dans l'idée nationale.
1: Et, Donc, qui et qui présuppose, selon vous, un rapport à la transcendance?
0: Et oui. Pour moi, le, le vrai sens de la liberté se découvre, se révèle, à travers le mystère de la transcendance. Donc, évidemment, c'est ça qui me sépare... Euh, de presque, en fait, une majorité <rire> des, des intellectuels. Pour l'instant, pour l'instant. Pour l'instant, il y a plein, plein d'autres, ouais, voilà, probablement, partagent aussi mes, euh, mes, mes, mes vues sur la question. C'est juste que, bon, il faut leur laisser le temps de se manifester. Mais je pense que le renouveau de la culture passe par une. Il faut revisiter, effectivement, la réalité de la transcendance, l'incorporer dans, dans, dans la culture. Je pense que le mystère de la liberté se révèle par la transcendance. Ça, pour moi, depuis que j'ai lu, par exemple, des, des auteurs qui ont, qui ont beaucoup compté, pour moi, d'ailleurs, qui, qui m'ont préparé hein, à la rencontre de Marie d'Incarnation, Nicolas Berdiaf. Nicolas Berdiaf, c'est le grand philosophe de la liberté. Mais pour Berdiaf, euh, la liberté se révèle à travers, euh, à, travers le, à travers le Christ. Donc, vous imaginez bien, ce grand philosophe de l'existence lui se, se voyait comme un philosophe existen existentiel d'une certaine manière.
1: Mais qui désirait un nouveau Moyen-Âge. Oui, voilà,
0: voilà, pas le <rire> Moyen-Âge qui est celui, comment dire, des Belle journalistes ou des idéologues, mais <rire> euh, il, Berdiaf, quand il arrive en France, parce que c'est un, euh, un exilé de la Révolution, donc quand il arrive en France... Euh, rencontre des gens comme Emmanuel Mounier, les, les gens de la Revue Esprit. Euh, donc là, il y a une rencontre entre les grands intellectuels, les grands théologiens aussi, les grands philosophes euh, russes, que, euh, chrétiens orthodoxes, et des les intellectuels catholiques aussi français. Et là, deux, en fait, il y a des rapports à la liberté qui sont, qui sont différents. Parce que Berdyaev se, se, se voyait comme un philosophe de l'existence, un philosophe existentialiste, en plein, euh, en plein règne de, de Jean-Paul Sartre. Vous voyez, donc il y a ce genre de euh, conflit comme ça qui est très intéressant pour quelqu'un que, comme moi en 2021, euh, avec une certaine distance. Je regarde ça, mais moi, je, spontanément, c'est sûr que je me place du côté de, de Berdiaf plutôt que du, du côté de Sartre. Alors que les intellectuels, si vous voulez, de la révolution tranquille, c'est sûr qu'ils étaient du côté de Sartre. Mais moi, je pense que cette tradition, cette grande tradition philosophique euh, qui est incarnée notamment par des, 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 les grands philosophes russes, hein, qui ont une autre approche aussi, une approche non seulement à la transcendance, mais à la littérature. Dostoevsky ne voyait pas la littérature de la même façon que, ou le roman, de la même façon que le romancier occidental, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc, nous, les Russes m'ont amené, la déco en fait, la redécouverte des Russes et la découverte des grands philosophes russes. Euh, bon, Berdiaf, Evdokimov, et, et Bulgakov, ces grands théologiens, ces grands esprits, Olivier Clément en France, un grand passeur. Tout la, la découverte de ces gens était majeure pour moi parce que euh, mon ferrand, euh, je me suis rendu compte que euh, voilà, il fallait que je. C'était des grands esprits qui pouvaient euh, être à l'origine d'un renouveau dans la culture, mais qui venaient de l'Orient d'une certaine manière. Euh, il s'agissait de faire basculer cet Orient euh, dans notre, au milieu de notre fatigue occidentale, ou en fait, au milieu de nos mirages occidentaux, hein, parce que c'est euh, un peu sur la, la réalité d'un certain mirage, en fait, qu'une désillusion. Hein. Souvent, les intellectuels occidentaux parlent d'une fatigue, d'une désillusion. Donc, à travers la, la construction de toutes leurs utopies, qui se sont réclamés de la liberté, de l'égalité, il y a une grande fatigue, un grand épuisement. Donc, avant de procéder à un renouvellement de la culture, moi, je pense, enfin, c'est ce que je commence à faire, avec, notamment avec ce, ce petit livre sur Marine Incarnation, de passer par d'autres traditions aussi euh, intellectuelles et spirituelles. Et, euh, et où le, le, la rencontre, si vous voulez, ou en fait le lien entre la liberté et la transcendance euh, est non seulement assumé, mais il est spontané. Il est spontané. Et lorsque vous relisez « Les grands romanciers russes », en fait, moi, c'est vraiment par la découverte de Berdiaf et compagnie que j'ai pu recommencer à relire Dostoyevski, par exemple, et à y voir de nouvelles couches. J'ai eu l'impression d'être un aveugle, un lecteur aveugle, avant de, de lire Berdiaf, euh, qui parle de Dostoyevski. J'ai eu l'impression de faire la, la rencontre du vrai Dostoyevski. Donc, vous voyez, même dans notre rapport à la culture, il me semble que cette, euh, cette absence de la transcendance nous, nous rend infirme d'une certaine manière, et notamment infirmes en, envers les, les, les grands romanciers euh, russes pour qui la transcendance n'était pas une anomalie, n'était pas une aberration, ouais, qui, était, euh, qui était tout simplement une, euh, la réalité des réalités. Hein? C'était des gens qui étaient, qui étaient dans une... Euh, Ce n'étaient pas des créateurs qui poursuivaient des projets ponctuels. <rire> C'était des gens qui étaient animés par un feu. Le, le, le feu de l'esprit et l'expression de cette, de cette grande recherche prenait des formes artistiques et littéraires, mais fondamentalement, pour eux, ce qui brûlait en eux, c'est le feu de l'esprit. Et je me reconnais beaucoup dans, 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 cette, disons, comme dans cette vision, dans cette mystique de la création. Et je pense que de plus on va avancer dans les prochaines décennies, plus ce lien intime entre la, la mystique, si vous voulez, de, de, de l'esprit mystique de la, de la création, de mystique de la liberté, mystique de la création, de plus en plus, cette, euh, ce lien intime, ce, indissoluble, euh, cette, la réalité de ce lien intime, indissoluble va se manifester de plus en plus. Je pense que dans les prochaines décennies que ça va coïncider avec un renouveau de la culture occidentale. Mais ça doit passer par une redécouverte de la, la
1: transcendance. Euh, on parle de transcendance depuis, depuis tout à l'heure, mais cette transcendance, elle est liée... Euh, de prime abord à la nature humaine, c'est-à-dire que on présuppose une anthropologie où est-ce que le pur rationnel, le pur matériel, le matérialisme euh, au sens marxiste du terme, euh, elle ne suffit pas à expliquer le réel. Il faut passer, cette transcendance nous donne accès à la, au côté mystérieux, c'est-à-dire qu'il dépasse nos propres facultés calculatrices, calculantes. Et donc, la troisième partie de votre livre euh, parle du pays flottant et incertain qui déjoue tous les calculs. Et, et le déjoue peut-être non pas seulement en tant que... Euh, ces calculs euh, seraient faux, mais plutôt en tant que ces calculs seraient euh, insuffisants pour déployer l'ensemble de l'existence de, de humaine. Marie de l'Incarnation nous aide beaucoup, selon vous, euh, et moi qui la connais un petit peu, je, je, je suis d'accord avec vous, euh, à avoir accès à cette connaissance mystique. Parlez-nous, connaiss euh, comment Marie de l'Incarnation, à travers son expérience, nous redonne-t-elle accès à cette univers, au réel comme tel, mais à cette dimension surnaturelle du réel.
0: Oui, mais c'est très intéressant, c'est que le, dans la correspondance, forcément, ce qui émerge tout de suite, c'est la quotidienneté. Hein? Donc, elle écrit des lettres, et puis souvent, elle est très pressée, bon, pressée par, voilà, les, les bateaux sont là pour deux semaines, ils sont sur le bord de repartir en France, elle doit se, je ne sais pas, moi, elle doit répondre à, à des centaines de lettres hein, en, en deux semaines, donc elle écrit souvent la nuit. Donc, c'est une correspondance qui est imprégnée par l'anthropologie très, très concrète de, de l'être humain, les nécessités bassement quotidiennes et des problèmes pour la construction, voilà, la, la reconstruction du. Euh, du couvent, euh, bon, toutes sortes Après de... un incendie. Après euh... un incendie, donc vraiment <rire> des ennuis, des tracas, euh, des, des petites intrigues à dénouer aussi, euh, euh, les cancans, enfin, toute la, la basse réalité humaine. Les attaques
1: des Iroquois. Euh...
0: <rire> les attaques aussi des <rire> Iroquois. Donc, euh, toute la base réalité humaine euh, imprègne la correspondance de, de Marie. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette... Euh, euh, une espèce de, de, de contre-anthropologie, mais contre au sens créateur du terme, c'est-à-dire cette anthropologie parallèle, hein, d'une certaine manière, qui est, euh, qui est consubstantielle à Marie de l'Incarnation, qui est celle de la grande mystique, qui, qui regarde tout ça, finalement, euh, voilà, avec un surplomb, euh, un surplomb souverain, un, sur, un surplomb absolu. On ne on la, la voit jamais vraiment énervée dans ces lettres. Ça, c'est très curieux. On dirait que ce sont les autres qui sont imprégnés, qui sont, qui, qui sont immergés dans les basses nécessités, qui, sont, voilà, qui ont des réactions épidermiques et tout. Mais dans ces, dans ces lettres, c'est la sérénité qui, euh, euh, qui transparaît. Euh, une sérénité qui n'est d'ailleurs peut-être pas tout à fait de ce monde. C'est vraiment un côté surnaturel dans tout ça, c'est au sens même de irréel. C'est qu'on a l'impression, mais qui, qui est cette femme? C'est que le regard qu'elle pose sur les êtres, sur les choses, nous sent nous venir de très haut. Et euh, on, on ne la sent pas du tout... Euh, contaminée, disons, à l'excès par euh, par la, la, la base, entre, la première anthropologie, disons, elle vient avec une deuxième anthropologie et c'est comme si elle conduisait tous ses destinataires à, à renouer avec cette, cette seconde anthropologie qui est toujours celle de la seconde naissance, qui est celle de voilà de, de spirituel où il s'agit véritablement de présider à notre mort d'une certaine, certaine façon pour renaître à soi. Enfin. Et, euh, donc, et on, on la sent véritablement euh, être la gardienne de cette, de cette seconde, seconde anthropologie euh, mystérieuse. Notamment avec son fils, parce que son fils euh, lui, lui, lui demande toutes sortes de conseils, et puis on sent bien qu'au tout début, notamment lorsqu'il est plus jeune, euh, elle le corrige gentiment ou elle, elle essaie de le rediriger vers, disons, le, le recentrer vers l'essentiel. Donc, à travers ces conseils de mère, euh, se manifeste encore une fois cette, cette maturité tout à fait supérieure. ainsi hein, une grande figure de la maturité, euh, dans notre histoire, c'est Marie d'incarnation. Et lorsqu'elle parle à son fils, je pense en est un exemple. C'est qu'en fait, elle ne l'a jamais véritablement abandonné. Elle l'a abandonné physiquement, si vous voulez, euh, mais spirituellement, euh, elle a toujours été euh, euh, sa plus proche amie, hein, même encore là, au sens spirituel de, de l'amitié. Euh, et euh, donc... Euh, on Donc, se rappelle
1: que son fils deviendra éventuellement moine et même oui. père abbé de son, de son abbaye bénédictine. Alors, cette euh, maternité, euh, disons, biologique avec son fils, s'est transformée et s'est mutée en, en, en maternité spirituelle pour Très son juste. fils. Peut-elle faire la même chose avec, avec nous aujourd'hui?
0: Oui. Oui, voilà. C'est mon, mon intime conviction. C'est que, euh, pour reprendre un, un peu l'analogie que vous avez faite... J'ai l'impression que la maternité euh, spirituelle de, de Marie peut engendrer la paternité aussi d'une certaine façon. Euh, et évidemment, le Québec, je ne suis pas le premier à le remarquer, il y a un déficit de paternité évident, si vous voulez, en bien des domaines. Donc, euh, en renouant avec Marie, on crée les conditions, si vous voulez, d'un engendrement d'une paternité euh, véritable Donc, qui, 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 qui accompagne l'être vers la découverte de la liberté. Et la responsabilité qui lui est intimement liée. Euh, et que cette, euh, oui, cette, cette maternité, au fond, qui ne n'emprisonne pas, euh, qui n'étouffe pas, euh, mais qui libère. Euh, et je pense que c'est une culture qui a désespérément besoin de, de renouer avec une maternité qui libère, euh, et qui, donc qui ne surveille pas, qui ne punit pas, qui n'étouffe qui pas, qui n'humilie pas non plus, qui ne rabaisse pas. Euh, mais qui aime euh, inconditionnellement et qui surtout euh, d'un amour supérieur, donc qui n'est jamais dans l'inférieur, qui est toujours dans des horizons si vous voulez, de, qui sont ceux de la maturité supérieure, la grande maturité spirituelle euh, donc euh, euh, si la culture québécoise réussit à s'incorporer ce, ce, ce grand archétype de la maternité, alors tout lui est permis hein, comme espoir de renouvellement parce que c'est la source c'est euh, la maternité mère, d'une certaine façon. C'est la, la source des sources. Euh, donc, euh, avec, cette, avec cette figure, on ne peut pas se tromper pour renouveler en profondeur la, la culture québécoise. c'est Ça, c'est mon intime conviction. C'est la grande figure, la grande Marie, la grande figure par laquelle peut s'opérer un renouvellement en profondeur de la culture québécoise euh, et vers son, sa découverte tant espérée depuis tant le, tellement longtemps espérée de de la liberté, de la maturité. C est, c est, je pense c'est un peu plus profond lui-même, espère profondément euh, découvrir en fait la, cette grande maturité qu'il porte en lui, mais qui a besoin de la rencontre de certaines forces, si vous voulez, donc aussi de, de monopo, qu'on monopolise en fait que les que les esprits créateurs monopolisent les grandes figures de son histoire pour lui faire des, lui découvrir le chemin, hein, qui lui permettrait de de, de 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 toucher à cette plénitude de la vie. C'est la plénitude de la vie qui manque à la culture québécoise, la, la, la plénitude du sens, la plénitude de l'existence. Je parlais tout à l'heure euh, de la figure du demi-pays. Hein. Encore, encore une fois, on touche ici à la, à la, à la question de la plénitude. C'est un verre à moitié plein. Hein? Est, on est entre le oui et le non. Donc, euh, c'est donc cette, euh, cette soif. une soif. Une soif de plénitude. Et la soif, c'est aussi la soif de l'infini. En fait. D'après moi, l'idée de soif passe nécessairement par l'âme, donc par la transcendance. Moi, je pense que la soif est liée à l'âme et que l'esprit est lié à l'appétit, d'une certaine façon, euh, pour utiliser une métaphore. Euh, donc, cette soif, elle est inextinguible, elle est là. Euh, donc, il s'agit désormais de, de la découvrir à la conscience, parce que c'est ça le travail aussi des écrivains, des, ils doivent découvrir à, à la conscience collective certaines réalités enfouies. Euh, mais pour découvrir ces, ces sources cachées, ben là, on emprunte emprunt toutes sortes de chemins très, très mystérieux. C'est un chemin très mystérieux, ma rencontre avec Marie-Légalation, je le répète, honnêtement, ce n'est pas le fruit d'un projet prémédité, académique, scolaire, c il y a quelque chose là-dedans de l'ordre de pure gratuité, euh, quelque chose quasiment de choquant, encore une fois, de scandaleux dans l'idée de cette petite plaquette comme ça que je je pense que, oui, certes, ça peut ravir certains lecteurs mais qui en agace d'autres. Tu sais, cette petite plaquette comme ça, c'est quelque chose d'agaçant. Cette plume comme ça qui, qui, qui se penche sur une grande figure, c'est agaçant. Euh, mais je pense que c'est ce genre de rencontre-là, gratuite, aristocratique, d'une certaine façon,
1: qui sont parmi les plus fécondes. Élective. Donc, pour... élective <rire> voilà, exact. <rire> euh, pour ce qui est de... Bon, J'aimerais faire peut-être un, un pas de plus, si vous le permettez, euh, en ce sens, puisque votre vision on vous entend euh, dans notre conversation euh, peut-être nos auditeurs l'ont remarqué votre votre langage est celui euh, d'une personne qui arrive de l'extérieur de l'église vous ne participez pas Participiez pas a priori d'un regard de foi de théologale pour arriver à Marie de l'Incarnation. C'est par les intermédiaires, les médiations humaines que vous y arrivez, et vous, on, que je qualifierais de, de religiosité anthropologique, c'est-à-dire que vous êtes sensible à cette ouverture à votre, dans, à votre être qui vous qui vous appelle à quelque chose de plus grand, une soif que vous voyez surtout à travers la grandeur de la soif qui vous habite et qui, qui habite chaque être humain et qui ne peut être épuisé par euh, la dimension politique ou peu importe la dimension aussi juste et louable euh, et remarquable soit-elle le langage et la manière que vous voyez Marie de l'Incarnation, que vous l'abordez, se traduit dans un langage littéraire qui est, qui est vraiment très beau et qui était celui de Marie de l'Incarnation, puisque, comme vous l'avez dit, et ceux qui ont lu Marie de l'Incarnation s'en sont certainement rendus compte, extrêmement euh, raffiné comme genre littéraire. C'est une grande littéraire de, 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 notre, de notre siècle. Bossuet disait que c'était la Thérèse du Nouveau Monde, ni rien de moins. Euh, doit-on, si on veut regarder le réel avec les yeux de Marie, euh, de l'incarnation, non seulement sur la Nouvelle-France, mais sur l'ensemble de l'existence humaine, ne doit-on pas également... Se nourrir de cette foi et de, de cette grille d'analyse, euh, d'une certaine façon, cette foi, ce contenu, ce dépôt de la foi qui lui permettait de regarder euh, le réel. Et, et son expérience même en tant que mère religieuse, mère spirituelle et mère euh, d'une nation, d'une certaine façon, si on regarde son expérience, qu'a-t-elle fait, qu'a-t-elle produit dans son action, outre sa prière et cet enfantement, des catéchismes. Elle a traduit des catéchismes en certaines langues amérindiennes. Bien sûr. Et donc, le trans transmettre le contenu euh, objectif du dépôt de la foi était extrêmement important pour elle. Où en êtes-vous, si ce n'est pas trop indiscret, euh, dans ce cheminement, est-ce que vous avez lu personnellement le, le catéchisme de l'Église catholique, par exemple? C'est ce, ce, ce dépôt de la foi, euh, qu en quel rôle peut-il jouer, outre la figure de marie de l'incarnation, mais le catéchisme lui-même, quel rôle peut-il jouer dans cette redécouverte de la plénitude de l'expérience humaine? Karl Bergeron.
0: Au fond, que la question que vous me posez, c'est sur l'aspect la, théologique, c'est-à-dire la... la, la, bon, la bon. Et, donc c'est intéressant parce mais que le
1: credo euh, je crois en Dieu le oui, père oui, bien tout sûr, puissant, ouais. créateur du ciel et voilà. de la terre c chacune de ces ce ne, ce ne sont pas des, des phrases vides ce sont des bien phrases sûr. pleines qui sont un dialogue et qui sont par révélation représentent Dieu et Absolument. et, et c'est un acquiescement à sa propre euh, au don de soi que de les accepter au niveau intellectuel est-ce que vous voyez cela Comment comme une issue par ça, à ça personnellement mais également le Québécois qui souffre de ce vide, euh, quel rôle peut-il jouer? Est-ce qu'on est qu a besoin de passer par là? J'imagine, vous savez, je pense,
0: que ça dépend de chacun. Et je pense qu'il y a des gens qui ont probablement besoin, puis ce n'est pas du tout péjoratif d'ailleurs, euh, de passer simplement par euh, la liturgie, par exemple, par le contenu euh, théologique, bon, par des médiations aussi de l'Église. Je pense que c'est fait pour ça, c'est de, de faire rayonner, diffuser le... Euh, ce, cette sagesse au sens le plus profond du, du terme, de, donc ce savoir théologique hein, qui est une sagesse donc je pense ça, il y a beaucoup de gens sans doute doivent passer par là pour entrer en, en relation avec ce, ce type de savoir euh, pour ce, que, ce qui me concerne euh, oui ça, ça, ça peut m'arriver euh, bon, d'être euh, fortement comment dire, inspiré par euh, certaines cérémonies aussi, certaines liturgies mais c'est sûr que euh, ce n'est pas, euh, pas mon rapport premier, si vous voulez, à, à, à la fois. Euh, moi, si, ce qui m'habite, vous l'avez dit tout à l'heure, bon, écrivain, vous avez un langage poétique, c'est la beauté. Donc, et la beauté, simplement, c'est que, évidemment, moi, le, mon idée de la beauté n'a rien à voir avec celle d'un esthète euh, bon, qui, qui verrait dans la beauté simplement une ornementation, une sorte d'affaîterie. De, de, non, c'est autre chose. Euh, pour moi, le, la, la beauté, c'est le visage de l'amour, d'une certaine façon. Donc, euh, en fait, c'est exactement ça. Donc, euh, euh, c'est le débordement du sens, euh, la, la beauté. Le, 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 donc, c pour moi, c ça, c'est l'idée de la beauté qui m'habite. Euh, donc, c'est sûr que ma vocation à moi, qui est effectivement poétique, littéraire, c'est de réaliser cette idée de la beauté qui n'a rien d'abstrait, mais qui a euh, une idée au sens quasiment, voilà, c'est l'archétype même de la beauté. C'est comme si euh, je l'avais au fond de moi-même et que j'étais appelé à la réaliser à travers mes dons, mes facultés, mon, mon, mon œuvre. Donc, euh, donc, vous me voyez venir, c'est que ma façon à moi, de, si vous voulez, d'exercer de, de, ma foi et même de me découvrir moi-même à travers cette foi, c'est à travers la réalisation de, de ma vocation. Mais c'est sûr que l'aspect proprement théologique euh, peut m'intéresser. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va venir en, un peu en périphérie de ce noyau intime, personnel, existentiel, métaphysique, qui est totalement concentré au centre de, de ma propre vocation poétique. Ensuite, l'aspect la, proprement théologique euh, m'intéresse, il m'intéressait notamment dans, dans la correspondance de Marine Incarnation, c'est quelqu'un qui réfléchit euh, beaucoup euh, et euh, et ça m'est pas étranger. Et d'ailleurs, je vous parlais tout à, à l'heure de la lecture de certains théologiens russes. Euh, ça m'est pas étranger. C'est quelque chose qui, qui me passait. Puis même à un certain moment, c'est que je pense que c'est vrai des théologiens, c'est vrai des philosophes, c'est vrai bon voilà, des différentes personnalités comme ça. C'est que un certain niveau, si vous voulez, de profondeur, ça finit par se rejoindre. Je crois. Euh, tous ces gens sont appelés à répondre à une vocation qui leur est particulière. Donc ils vont réaliser leur vocation à travers des formes aussi qui sont particulières, des formes théologiques, des formes artistiques. Mais que ultimement tout ça finit par converger euh, dans une unité, hein, l'unité de l'être, l'être avec, finalement avec un grand E, qui suit la transcendance. Je crois, moi, je le crois euh, dossier ce le croyait, euh, un grand écrivain russe le croyait, et je le crois aussi. Et qu'aussi longtemps que la, la culture occidentale n'aura pas, comment dire, renoué avec cette idée de, de l'unité, Hein, parce que c'est une culture qui est beaucoup dans l'atomisation. On est au terme de ce processus de dissociation inauguré avec la modernité. Là, est... l'Occident est appelé à... à renouer avec une certaine idée de l'unité, parce que s'il ne le fait pas, ça va être l'idée d'une unité euh, nihiliste qui va s'imposer. Ou forcer. Forcer. On va forcer une unité, alors que la vraie unité ne se réalise qu'à travers la liberté. Celle qui révèle la singularité de chaque visage humain, de chaque âme se réalisent à travers la liberté. Donc, si on n'assume pas nos responsabilités en Occident, donc pour renouer avec une certaine idée créatrice de l'unité, mais ça va être les nihilistes, eux, ils vont imposer leur idée de l'unité. Puis c'est totalitaire, vous l'avez compris, c'est un projet où on, on impose, voilà, c est, c est, on contraint les gens à accepter le, leur idée de l'unité. Hein? Et évidemment, la, la liberté en est totalement exclue. Hein? Elle est vue comme, comme un blasphème qui vient, qui vient entraver la réalisation de leur projet supérieur. Hein? Euh, mais on sent bien que c'est un projet qui se soude dehors, si vous voulez qu'il se veulent humaniste, bienveillant, etc. Euh, ce qu'il réalise surtout, c'est euh, ben voilà, un asservissement euh, des, des âmes. Euh, L'âme est appelée à se réaliser dans la liberté. Elle ne peut pas tolérer cet asservissement idéologique. C'est un gros non. Euh, ça ça on, a, on a déjà fait l'expérience dans l'histoire de l'Occident. On est appelé à manifestement en faire de nouveau l'expérience. Donc il s'agit de ne pas laisser passer cette occasion de, pour renouveler finalement en profondeur la, la culture et forcément donc de découvrir l'unité aussi des savoirs. Hein? Donc euh, pour revenir à ce que vous disiez au tout début de votre question, euh, vous parliez d'un savoir plus théologique, bon plus bon. Et je pense que ce type de savoir-là, on va peu à peu, on va être amené aussi à découvrir ce qui peut l'unir aussi hein, à l'ensemble, si vous voulez, du, du savoir aussi. Donc c'est la sagesse au sens fort du terme, théologique, on pourrait presque dire, la s'agisse avec un grand S, qu'on pourrait découvrir, mais chacun, évidemment, part de chemins différents. C'est sûr que moi, je ne vais pas partir d'un chemin théologique a priori, mais ça, je vais croiser le chemin de la théologie, mais je ne vais pas partir de la théologie, mais je vais croiser son chemin. Euh, là, par exemple, j'en ai fait une expérience assez concrète avec Marie-Incarnation, parce que quand même, elle se penche là-dessus de façon assez régulière dans sa correspondance. Euh, ça se peut que, pendant quelques années, ça m'a... Comment dire, ça me c'est une préoccupation qui se, qui se dissipe, mais ça va revenir plus tard. Ça vient par vagues, d'une certaine façon. Et c'est correct. Euh, et quand plus tard ça reviendra monter, ça sera peut-être l'occasion d'une nouvelle synthèse que je serai appelé à réaliser. Euh, ça, je pense qu'on porte toujours... Toute personne qui est engagée dans un processus créateur porte des, comme ça des archétypes et des constantes qui sont appelées à se... Elles ne peuvent pas se révéler d'un coup. Euh, mais à chaque œuvre, il y a toujours une nouvelle une synthèse qui commence de s'ébaucher. Et toute vraie œuvre, pour moi, ben, s'échelonne sur toute la vie, de ce point de vue-là. Donc, c'est un mystère qui se révèle.
1: Et qui sait où cela nous mènera-t-il? Ce qui est intéressant aussi, et là, je trouve, mes sources sont plus que certaines. On travaille en ce moment même à Rome et dans certains cercles universitaires au doctorat de Marie de l'incarnation, c'est-à-dire... Il y a des théologiens qui, qui, euh, qui poussent la cause pour qu'on reconnaisse Marie de l'Incarnation comme docteur de l'Église. Alors peut-être que le pape François ou son successeur ou <rire> un autre de ses successeurs. Grand écrivain,
0: grande théologienne, enfin. Euh,
1: oui, euh, ouais, confirmera cette intuition de ces théologiens, de ces hommes et de ces femmes qui, comme vous, ont trouvé en Marie de l'Incarnation une figure centrale et une amie euh, avec laquelle entrer en, en relation et qui nous accompagne euh, par l'esprit ou par euh, la prière euh, à l'intérieur euh, de nos vies qui, et qui peut nous, euh, nous guider euh, dans nos décisions à la fois comme personne et comme peuple. Quel Bergeron, C'est tout le temps que nous avons malheureusement pour ce, cet entretien qui fut riche. Euh, J'espère que nos auditeurs euh, euh, auront eu plaisir à nous entendre euh, parler de cet euh, amour commun que nous avons pour euh, Marie de l'Incarnation autour de votre livre euh, publié aux éditions Médiapol, la grande Marie ou le luxe de la sainteté. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes payés le luxe de sa sainteté. Oui, c'est <rire> juste ça. très bien dit. Alors, Carlo Bergeron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, merci à vous. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine, pour le dernier épisode de la saison de Parésia, je recevrai le grand psychologue Richard-Ernest Tremblay pour parler de sa vie donnée au service des enfants. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.